0: W 2018 roku organizacja CISQ wydała raport o kosztach wytwarzania oprogramowania i oszacowała koszt niskiej jakości oprogramowania na prawie 2,84%. Biliona dolarów. Dla porównania, koszt ten jest równoważny dwóm trzecim wszystkich wydatków na zdrowie w Stanach Zjednoczonych. Jest to ogromna suma pieniędzy, która na nie bierze pod uwagę frustracji zespołów zajmujących się utrzymywaniem i rozwojem tego typu oprogramowania. Stąd w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na szereg istotnych pytań, które pozwolą nam dobrze zrozumieć naturę długu technologicznego oraz jak radzić sobie z jego niepożądanymi skutkami w naszych projektach. Chodzi mi o takie pytania jak. Czym jest dług technologiczny, skąd się bierze w naszych projektach, czy on jest z natury czymś złym, jak efektywnie go spłacać, aby zapewnić długowieczność naszych projektów. Tak więc będzie się działo, zresztą jak co tydzień o 18 przeprogramowanych, stąd upewnij się, że masz już ciśnięty przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tak się składa, że swoją wiedzą na temat długu technologicznego będzie również dzieliła się firma BitNoise, która jest patronem dzisiejszego odcinka. BitNoise to poznańska firma, która zajmuje się rozwojem aplikacji webowych i mobilnych dla klientów na całym świecie. Nie rozwijają swojego produktu, ale stawiają na długoterminowe partnerskie relacje z klientami z całego świata, prowadzą zróżnicowane długofalowe produkty na różnym etapie rozwoju, a klienci są ich partnerami nie tylko zleceniodawcami, dzięki czemu deweloperzy mają duży wpływ na kształt i rozwój projektów. W ciągu dekady urosli do prawie 40 pracowników i wciąż mają apetyt i możliwości na więcej. Stąd na stronie znajdzie znajdziesz kilka otwartych ofert pracy, w tym związanych z JavaScriptem. Pracownicy Bitnoise chętnie dzielą się wiedzą, stąd zapraszają społeczność przeprogramowanych na drugą edycję spotkań Bitnoy Smith pod tytułem Świadomy duch technologiczny, czyli jak nie zginąć pod własną kulą śnieżną. Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2021 roku w Poznaniu w Pabie o godzinie 18.00. Oraz 9 września we Wrocławiu w Barze Barbara, również o 18.00. Podczas spotkania pracownicy Bitnoise będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami na temat długu technologicznego, zwłaszcza z perspektywy frontendu. Będzie również okazja do dyskusji, do zadawania pytań, więc jest to świetna okazja, aby uzupełnić wiedzę ogólną, którą przekażę Ci w dzisiejszym odcinku. Link do strony Bitnoise oraz wspomnianych wydarzeń znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam do sprawdzenia to jeden z najlepszych sposobów, aby wspierać działalność przeprogramowanych. Zacznijmy od tego czym jest dług techniczny bądź też technologiczny. Jest to metafora ukuta przez Waddam Kaningama, która pozwala myśleć o kosztach wytwarzania oprogramowania jak o długu finansowym. Dług techniczny to odpowiednie wyrażenie pozwalające zrozumieć dodatkowy koszt wprowadzenia zmian bądź też utrzymania naszego programowania. W przypadku prawdziwego zadłużenia np. kredytu na mieszkanie masz różne opcje jak ten dług spłacić. Możesz na początku płacić wyłącznie odsetki, a potem spłacić kapitał. Możesz jednocześnie płacić i kapitał, i odsetki. Możesz spłacić całą pożyczkę za jednym razem, a możesz również całkowicie swój dług zignorować, przez co odsetki będą rosły, mogą się pojawić kary, co może w ostateczności doprowadzić do twojego bankructwa. I ta metafora jest naprawdę dobra, bo ona świetnie oddaje to, co również dzieje się w naszych projektach technicznych. Kiedy tworzymy nowy projekt, to suma długu jest praktycznie zerowa, ale wraz z czasem, z wprowadzaniem kolejnych zmian, ten dług zaczyna narastać. I to się objawia tym, że wraz ze wzrostem czasu Coraz więcej czasu i wysiłku potrzebujemy, aby wprowadzić kolejne zmiany, które też nie będą wywoływały wszelkiego rodzaju efektów ubocznych, bugów. Ciężko ten dług techniczny w jakiś jednoznaczny sposób zmierzyć, ale możemy patrzeć na symptomy, które są dobrym wyznacznikiem tego, jak wysoki jest ten nasz dług techniczny. Symptomami wysokiego długu technicznego może być spadająca produktywność zespołu programistycznego oraz jego niskie morale. Kolejnym dość oczywistym symptomem jest wysoka ilość bugów oraz defektów, nad którymi musimy pracować. A ostatni z nich to spadające NPS użytkowników, którzy mają coraz gorsze doświadczenie podczas korzystania z naszego programowania, czy to przez właśnie dużą ilość błędów, czy też jego niską stabilność, słabą wydajność itd. itd. Teraz zastanówmy się, jakie są źródła powstawiania tego długu w naszych projektach. Takim najczęściej gdzieś tam wspominanym jest presja wytwarzania oprogramowania na konkretny termin. Jest to zwykle termin zbyt szybki, który nie pozwala nam na stosowanie wszystkich najlepszych praktyk. Przez najlepsze praktyki mam na myśli przede wszystkim tworzenie czytelnego kodu, jego testowanie, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, wydajności itd. Ale oczywiście to nie wszystko. Kolejnym częstym problemem jest niepoprawnie przeprowadzony research wymagań biznesowych, czy to również ze względu na brak odpowiedniości czasu, czy też ze względu na brak odpowiednich kompetencji osoby, która ten wywiad przeprowadza. Przez co możemy zbudować coś, co nie jest zgodne z potrzebami naszych użytkowników, naszych klientów. I to również wiąże się z długiem technologicznym, bo będziemy musieli wprowadzać duże zmiany, być może nawet na poziomie samej architektury, co oczywiście z upływem czasu jest coraz trudniejsze. Może być również tak, że mimo, że mieliśmy właściwy research i wszystko było zaprojektowane w sposób sumienny, no to świat może się zmieniać na tyle szybko wokół nas, że to co tydzień temu było prawdą, obecnie już nie jest i również to ma wpływ na dług techniczny bo znowu będziemy musieli do tej, to nasze oprogramowanie, do tej zmieniającej się rzeczywistości odpowiednio dostosować. I oczywiście niezależnie od y, kontekstu i powodów, na wzrastanie długu technologicznego, ma wpływ brak testów automatycznych, brak odpowiedniej infrastruktury oraz pipeline'u CICD oraz brak efektywnego toolingu, który pozwala nam automatyzować powtarzalne zadania. I teraz zastanówmy się, czy dług techniczny jest czymś z natury złym, czymś z natury niepożądanym, a nawet czy możemy mieć tego z długu technicznego za mało w naszym projekcie. Moim zdaniem tak, to zjawisko się nazywa premature optimization, przedwczesna optymalizacja. To może mieć poważne konsekwencje biznesowe, spowolnić rozwój firmy, spowolnić rozwój produktu w kluczowym momencie, przez co na przykład ulegnie konkurencji i będzie gdzieś tam skazany na absolutną porażkę. Taka sytuacja jest zwłaszcza istotna w przypadku wszelkiego rodzaju startupów, które zajmują się jakąś innowacyjną dziedziną, przykłady, które przychodzą mi do głowy, to jest Uber, Airbnb, Facebook. Te firmy również miały swoje problemy z długiem technicznym, które zaciągnęły świadomie aby gdzieś tam zająć tą nową niszę, ten nowy rynek i urosnąć do tego poziomu, do którego faktycznie urosły właśnie dzięki szybkości i tego, że wyprzedziły swoją konkurencję. Oczywiście te firmy nadal funkcjonują i mają się dobrze, a to dlatego, że po tej pierwszej fazie gwałtownego rozwoju poświęciły odpowiedni czas, odpowiednie zasoby, aby ten dług techniczny odpowiednio zredukować. Tak więc moim zdaniem pragmatyczny programista jest świadomy tego, że dług jest czymś nieuniknionym i zawsze będzie miał z nim styczność w projekcie. Kluczowe jest to, aby mieć do tego świadome podejście, aby zaciągać ten dług w odpowiedniej wielkości, aby być w stanie go spłacić i mieć konkretny plan, jak to zrobić. No i właśnie przejdźmy w tym kierunku. Zacznijmy od tej świadomości zaciągania długu, co to w ogóle znaczy. No, Ten dług, podobnie jak dług finansowy, można zaciągać w sposób świadomy bądź też nie. Jeżeli chodzi o dług finansowy, no to możemy mieć bardzo dużo kredytów konsumpcyjnych na telefon, telewizor, samochód, które co znacznie jeszcze przekracza nasze możliwości i kiedy tylko na przykład stracimy pracę, choćby na chwilę, no jesteśmy w poważnych tarapatach, no bo jak się okazuje, to nie były tak stare kluczowe dla naszego przeżycia sprawy, a mogą gdzieś tam nas pogrążyć finansowo. I dokładnie tak samo jest w przypadku programowania. Możemy na przykład przez brak odpowiednich kompetencji popełniać wiele błędów, bo na przykład nie przeczytaliśmy dokumentacji frameworka i nasz kod jest nieczytelny, zduplikowany i popełniamy błędy, których można byłoby bardzo, bardzo łatwo uniknąć, gdybyśmy poświęcili kilka godzin na zaznajomienie się z technologią, z której korzystamy. To jest typ przykład nieświadomego podejścia do zaciągania długu, z drugiej strony, jeżeli właśnie jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, mamy jasne cele i po prostu stawiamy jakiś tam bet, jakiś zakład, że dowiedziemy to odpowiednio szybko, jakość będzie ok, ale nie będzie idealna, dzięki czemu wybijemy się na rynku i potem spłacimy ten nasz dług. No to, to jest kompletnie co innego. Tutaj jest określona strategia i to może naprawdę być długoterminowo pozytywne, no ale trzeba pamiętać o odpowiedzialności. No bo robienie bałaganu bez jakiejkolwiek wizji, albo nawet świadomości, że go go tworzymy, to nie jest świadome podejście i o tym należy pamiętać. Jak zaznacza Steve McConnell, autor genialnej książki Kod Doskonały, powinniśmy minimalizować ten nieświadomie zaciągany dług, aby mieć jak najwięcej pola do świadomego zaciągania długu, aby na przykład wykupić mieszkanie na wynajem i w ten sposób gdzieś tam powiększyć swój majątek w długim okresie czasu. Dokładnie to samo możemy robić z naszym oprogramowaniem. I teraz kluczowa rzecz, czyli jak radzić sobie z długiem, no bo już wiemy, że ten dług jest tak naprawdę nieunikniony, on jest w samej naturze wytwarzania oprogramowania, on powstaje nawet jeżeli podążamy za wszelkiego rodzaju najlepszymi praktykami. I teraz jak sobie z nim radzić? Warto sobie z nim radzić przede wszystkim na bieżąco, wprowadzając małe poprawki zgodnie z tą zasadą scouta, z zasadą harcerza, o której wspomina Uncle Bob. Chodzi o to, że jeżeli widzimy jakiś tam mały problem, na przykład złą nazwę zmiennej, bądź złą nazwę metody, no to kiedy wprowadzamy kompletnie jakąś inną zmianę, to możemy to poprawić w ramach naszego pr i po prostu trochę poprawić sytuację w naszym kodzie, dzięki czemu on w długim terminie nie zdegraduje się w znaczny sposób, a mogłoby się to stać, bo ludzie by przychodzili, zaczęliby stosować ten zły, zły patent w innych miejscach i zamiast jednego miejsca do poprawy, mielibyśmy ich 10 i również oczywiście w związku z tym powstałyby kolejne inne problemy. Tak więc warto pamiętać o tej zasadzie skauta, aby zawsze gdzieś tam wprowadzać pozytywne zmiany przy okazji tego, co akurat robimy. Ale oczywiście na dług techniczny w naszej większości składają się poważniejsze problemy, których nie możemy rozwiązać o tak na pstyknięcie palca, i to są problemy takie właśnie jak brak testów automatycznych, brak odpowiedniego pipeline'u CICD, bądź też wolne buildy, buildy, które często failują, może też to być właśnie brak wszelkiego rodzaju toolingu. To nie są rzeczy, które możemy zrobić gdzieś tam po prostu na boku. To jest coś, co trzeba zgromadzić w backlogu, nadać odpowiednim elementom tego długu odpowiednie priorytety i po prostu stopniowo te zmiany wprowadzać w życie. Co również nie jest takie proste, no bo oczywiście zawsze jest ta bieżączka, zawsze jest kolejny ważny feature, który jest istotny biznesowo do wprowadzenia, a mogłoby się wydawać, że spłacanie długu technologicznego to jest projekt czysto techniczny, który nie przynosi, zwłaszcza krótkoterminowo, wartości biznesowej. I co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, jak też rozmawiać z managementem w takiej sytuacji, Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest to, aby nie walczyć o poświęcenie czasu wyłącznie na spłacanie długu. To bardzo często jest po prostu niemożliwe w realiach biznesowych, ale możemy połączyć ważny projekt, kolejny pracę nad kolejnym ważnym featurem właśnie ze spłacaniem długu technicznego. Na przykład 80% czasu przeznaczając wyłącznie na tą nową funkcjonalność, a 20% czasu na przykład jedną, dwie historyjki w tygodniu na jakiś projekt techniczny związany ze spłacaniem długu. Oczywiście to również nie zawsze jest najlepsze podejście, bo czasami projekt jest na tyle poważny, że faktycznie potrzebuje dedykowanej pracy, dedykowanego zespołu. Nie przypadek gdzieś tam w takich większych startupach powstają teamy platformowe, które zajmują się wyłącznie infrastrukturą, wyłącznie toolingiem, a nie pracą nad rozwojem produktu. To jest wszystko kwestia kontekstu i tego, w jakim miejscu jest nasza firma i jakie ma zasoby. Tak więc trzeba trochę dopasować swoją strategię, Teraz jeszcze kilka słów o tym nadawaniu priorytetów. Na czym się skupić w pierwszej kolejności? Oczywiście na tym, co ma wpływ na największą ilość ludzi i poświęca największą ilość czasu, albo powoduje największą ilość problemów. Jeżeli nie masz pipeline'u CICD, to no to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą bym zrobił. Jeżeli masz bardzo mało testów automatycznych albo w ogóle, no to otestowałbym chociaż kluczowe happy pathy. To wszystko będzie miało duże przełożenie na wzrost jakości Twojego projektu i na wzrost komfortu oraz wydajności Twojej pracy. Na przykład no, posprzątanie kodu w jednym module, który jeszcze nie jest zbyt często zmieniany, będzie miało dużo mniejszy wpływ na jakość Twojego projektu i takim zmianom nadawałbym niższy priorytet. Za to jeżeli masz część projektu, która jest zmienia bardzo często albo dużo innych modułów gdzieś tam wchodzi w interakcję z tym modułem i na przykład ma z tego tytułu wszelkiego rodzaju problemy, to to również jest coś istotnego. Tak więc musimy mieć świadomość co do impaktu, wpływu tych naszych zmian. No bo wiadomo, nie żyjemy w idealnym świecie i bardzo często jest tak, że tylko część z tego naszego długu technologicznego Będziemy w jakimś sensownym horyzoncie czasowym w stanie spłacić. Tutaj również warto wrócić do źródła naszej metafory, czyli długu finansowego. Jego również na zazwyczaj spłacamy regularnie za pomocą ściśle określonych, stosunkowo niskich rat. Nie robimy tego jakimiś nieregularnymi, wielkimi porcjami, kiedy akurat na naszym koncie zgromadzi się duża ilość pieniędzy. Zwykle tak nie jest, po prostu płacimy 20, 30, 50, 300 lat. To już po prostu zależy od skali naszego długu. Tyle w temacie długu technicznego z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się poszerzyć Twoje zrozumienie tego zjawiska. Daj proszę znać w komentarzu, jakie Ty masz doświadczenia z długiem technicznym, jak sobie z nim radziłeś, bądź też nie w dotychczasowych projektach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.